0: Estamos aqui gravando mais um podcast sobre a vida líquida e hoje vamos falar sobre identidade. Uau! Nós separamos aí em alguns temas e eu tenho a certeza absoluta que esse tema de hoje vai impactar a sua vida, vai transformar os seus caminhos. Então, identidade. O que seria vida líquida? O que seria uma vida líquida com ou sem identidade, né? Então, definir a vida líquida no olhar da identidade ela fazer a gente compreender porque que muitas pessoas têm abandonado o campo de missões, porque muitos crentes, né, cristãos, têm se entregue às obras, à carne, às necessidades mundanas. E a gente vai estar falando sobre esse tema, ok? Um tema aí defendido por alguns sociólogos. E nós queremos dizer que esse tema não é defendido por sociólogos. Esse tema é defendido pela Bíblia. Sim. E nós vamos estar trazendo uma visão bíblica sobre esse tema tão moderno e tão discutido, chamado Vida Líquida, tá bom? Mandar um beijo para todo mundo que está conectado com a gente é, aí do Brasil. Pastor Gerson uhum. Bastos, tudo bem? Pastor, está frio, sim. Tá, está tá começando a ficar geladinho. Já, já começa a esfriar de vez, né, meu amor? É
1: verdade. Engraçado, Marcelo, que esse tema que a gente vai estar falando hoje Muitas pessoas não entendem, né? Pss, vida líquida, como é que é isso? Explica isso direito tem, As pessoas têm nos procurado, perguntado sobre vida líquida E quando a gente começa a falar sobre a vida líquida Dando entendimento As pessoas ficam, meu Deus, é isso mesmo A gente tem vivido isso é Exatamente E é verdade, né? As coisas do mundo têm nos puxado Eu digo que têm nos puxado como imã muito forte E para que a gente realmente se afaste das coisas de Deus Lúcia, Lúcia, Lúcia Dias Lúcia, tudo Rafael, bem? tudo bem? Que tudo alegria que você
0: aqui conosco Muito bom Então vamos lá, vamos falar sobre vida líquida Vamos falar desse conceito aqui na gravação desse podcast, onde nós vamos estar abordando o tema identidade da vida líquida. E queremos convidar você tá ouvindo esse podcast, tá compartilhando. Nós estamos numa série de cinco dias sobre a vida líquida e hoje o tema é sobre identidade. Então, Marcelo, Cristiane, vamos falar o que seria vida líquida. Vamos. Nós trouxemos um conceito sobre vida líquida aplicado pelo sociólogo Simon Bauman, que nasceu em 1925 e faleceu em 2017, que traz o conceito que é vida líquida, é uma vida que não tem forma, não tem uma estrutura definida, não sendo palpável, sem fronteiras, é uma vida rasa e tudo rápido, tudo é de imediato, tudo é pronto, tudo tem que acontecer Agora. Agora
1: Juliana, é isso que entrou aí? Não, não É Gilberto Ah, tá, é Gilberto É que eu tô é um pouquinho distante Mas vamos lá E aqui diz, ou no estudo, né? Que a vida líquida não tem forma, como o Marcelo disse Não tem estrutura definida Não sendo palpável E é sem fronteiras É rasa e tudo rápido Ele acabou de falar isso pra gente Vida rasa, nós temos vivido a vida rasa, a vida rasa no evangelho, na palavra de que é, Deus. Mas o que
0: seria vida rasa, Cris?
1: Vida rasa é superfície, é bem na superfície. Quando você chega na beira da praia, no mar, logo que você bota o seu pezinho na pontinha da água, só chega um pouquinho da água nos dedinhos dos seus pés, até que você continue a andar para você chegar... Profundo. Ali é o raso. Bem é algo
0: superficial. Bem, né?
1: bem, é. bem pouquinho. Só uma, eu vou botar até com um gotículo. E uma
0: sociedade de vida líquida é uma sociedade de consumo. Uma sociedade onde seu objetivo está no ato de consumir. Consumir. Apenas ser um consumo. Consumo de amor, consumo de amizade, consumo de carinho, consumo de afeição. As pessoas estão querendo consumir superficialmente para o alimento momentâneo Sim. sobre aquilo que ela está vivendo, não é isso?
1: É verdade. Bom, a, a vida líquida também tem um imediatismo, né, Marcelo? Tudo sendo muito rápido e depressa. Então é, não paramos para pensar. Vida líquida a gente não para. É aquele imediato, ah, eu vou fazer é assim, ponto final, do jeito que eu quero, e acabou.
0: É, as pessoas estão mais preocupadas nos prazeres momentâneos, nas circunstâncias momentâneas e esquece que existe uma relação duradoura. Para algumas pessoas, é, se nós não cumprimos a vontade delas, nós já não fazemos mais parte, não somos mais suficientes, não estamos mais conectados com elas. E essa, essa questão dessa parte da vida líquida é o que tem destruído ministérios, tem destruído, destruído igrejas, destruído famílias. A preocupação pelo próprio eu, pela própria vontade, pelo seu próprio desejo.
1: Olhar a palavra
0: popular, olhar para o próprio umbigo? Olhar pelo próprio umbigo, exatamente. Nós estamos num momento pós-pandêmico onde nós estávamos usando máscaras é, e essas máscaras eram máscaras Sim. para é, proteger de um Covid, mas as, as pessoas sempre usaram máscaras. Sim. usavam máscaras para se proteger usavam máscaras para atacar usavam máscaras para se esconder para evitar um relacionamento com outra pessoa e a vida líquida é isso é uma vida superficial onde eu escolho o personagem que eu quero viver e passo a viver aquela vida, ok?
1: Então, a vida líquida superficial é uma vida de quem ainda não se descobriu em, em Deus. É uma questão de identidade. Você tem identidade em Cristo?
0: Ou seja, Cris, a falta da descoberta da nossa identidade... Faça com que a gente não defenda nenhum ponto, nenhum outro, Sim. e fique à mercê da sociedade que nós estamos vivendo. em cima do
1: muro, como diz, a palavra se, diz Se
0: né? estamos na frente de amigos A, nos comportamos de forma, de forma que agrade o A. Se estamos num grupo chamado B, nos agradamos de forma que venhamos a sobreviver nesse grupo relacionamento B. Ou seja, a gente está, como um Salomão diz, levado pelo vento de um lugar para o outro, dependendo da maré. A gente se comporta de uma forma diferente. Né? E
1: ter a identidade em Cristo é o é um seu secreto. Realmente viver isso, viver Cristo sobre todas as coisas. E não como o Marcelo disse, quando você está com um, você é de um jeito, quando você está com outro, você é de outro jeito. Você, quando está sozinho, como você está? É algo que a gente tem que pensar todos os dias no nosso dia-a-dia. Dia. Como eu estou quando eu estou sozinho na minha casa? Eu estou conectado com Deus? Eu estou vivendo as coisas de Deus? Aquilo que Ele tem me chamado a fazer? Ou simplesmente eu estou superficial com a vida Exatamente. rasa? Vivendo simplesmente aquele momentâneo, aquele momento que passou, de repente, é, na minha vida? Olha,
0: eu quero dizer para você que é o seguinte... A vida líquida causa, e a falta de identidade, causa em nós muitos problemas. Causa uma sensação de abandono, uma sensação de desespero quando uma amizade sai, quando uma amizade vai embora. É como eu falei ontem, inclusive na ministração, da palavra na igreja, que é como se eu estivesse sentado no almoço de domingo, com toda a minha família, mas me sentisse deslocado. Não
1: está conectado. Eu não estou ali. É. Eu
0: estou presente no corpo, mas a mas minha alma o espírito parece é. que não está ali. Né? É. Parece que eu, não, que eu não me conecto àquele determinado grupo. Não é isso? Deixa
1: eu fazer essa pergunta para o pessoal Se você está aí com a gente aqui no, no, no chat No podcast também Mas aqui no chat Coloca aí Você já se sentiu dessa forma? Como o Marcelo acabou de dizer Está no, com uma família, um grupo de amigos E se sentindo só Coloca aí para gente Escreve aí para gente Compartilha com a gente aí nessa live, né? linda e abençoada de hoje.
0: Exatamente. Nós somos seres criados por Deus para vivermos interdependentes e não independentes. E aqui é um ponto da identidade crucial que hoje o mercado ensina, o um mercado de apoio desenvolvimento, mercado de inteligência emocional. Fala que você tem que ser autônomo, que você tem que ser independente das pessoas. Mas a Bíblia nos mostra que nós somos seres interdependentes. Sim. O que é interdependente? Eu preciso sim dela. Eu preciso sim dela, pronto. Eu dependo dela sim, do jeitinho dela, do, do, da maneira dela. Eu dependo dela sim, por isso que nós fazemos parte um corpo de Cristo. Sim, sim. E não somos seres autônomos. Não somos cada um por si Deus por todos. Nós somos que todo mundo trabalhando em equipe, em unidade, em prol de um chamado, de um ministério, de um corpo, que, que o cabeça é Cristo Jesus.
1: E o que tem acontecido no, no dia a dia que nós temos visto, né, Marcelo, que as pessoas não estão conectadas umas com as outras, não estão caminhando ombro a ombro, umas com as outras. Tem não tem mais essa, não sente essa necessidade de ter alguém do lado, quer viver sozinho, solitário e não vai a lugar nenhum. É verdade. Nós precisamos de ter apoio um dos outros. Nós precisamos ser ouvidos um dos outros. É, um colo, um abraço, um carinho, uma atenção, é muito importante termos e darmos isso uns para os outros. Na vida líquida, geralmente, todos nós andamos sozinhos, solitários, e não adianta nada. Ou
0: esperamos dos outros, queremos que os outros façam aquilo que nós podemos fazer, Estamos dependendo da feição do próximo para o nosso, a nossa superiência. E de nós
1: mesmos, porque nós mesmos estamos nos isolando. Exatamente. Um outro
0: ponto focado na identidade é que, às vezes, nós associamos a nossa identidade aos nossos resultados. Nós não somos aquilo que nós temos como resultado. Isso aí é um estado positivo, legal. Nós somos de acordo com os nossos comportamentos Sim. quando as coisas dão errado. Quando as coisas... A resposta vem diferente daquilo que nós amejamos. Se a empresa não prospera, Deus não está comigo. Deus está acima desse resultado. Deus está acima desse, é desse, desse ponto que você está trazendo. Né? Agora, como você vai se comportar diante dessa falta de faturamento da sua empresa, por exemplo, está relacionado a quem você pertence. A, a quem você está debaixo. Porque o um comportamento, queridos, onde Cristo é o um cabeça... Não é medido pelo teu, que você colhe, mas pela forma de você encarar as suas adversidades. É como
1: você tem se posicionado na sua fé, na sua oração, como você tem buscado Deus, como você tem falado com Deus, o que que você tem feito no seu quarto secreto, né? Exatamente. falando com Deus, para que você seja o resultado. Nós somos os resultados das maravilhas de Deus. Só que as maravilhas de Deus... Não são só as gigantescas, as pequenas Os detalhes são O relacionamento deles.
0: fica apagado, O convívio com o Espírito Santo fica apagado. Ó, vamos trazer aqui algumas passagens para você. Eu quero trazer primeiro em 2 Coríntios, capítulo 5. Anota aí. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 7 ao 10. Você pode ler, Cris.
1: Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que faz de bom ou de mal na sua vida aqui na terra.
0: Então, olha que interessante, vivemos pela fé e não pelo que vemos. Nós queremos agradar a Deus. Estando aqui ou estando com Ele nos céus, o nosso papel é sempre agradar a Ele, sempre estar adorando a Ele, sempre estar na presença dEle. E tem pessoas aqui que se incomodam muito com o fato de você ter que se render, se postar para adorar um Deus. E nós adoramos muitas vezes, Crise, você que está nos ouvindo, a criação de Deus ao invés de Deus. É adoramos o Deus, né? Que nós chamamos, muitos chamam de nós não, muitos chamam de Deus Sol, Deus Lua, Deus Natureza, é a força do universo. Adoramos a criação e não o Criador. E nós devemos Amar o Criador. A falta de identidade que nós temos como seres humanos nos faz adorar a criação e não o Criador.
1: É verdade.
0: Ok? Uma outra leitura está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Nós vamos fazer a leitura aqui na nova linguagem de hoje. Por favor, Cris.
1: Então, vamos lá. É, três vezes orei ao Senhor pedindo que ele tirasse esse sofrimento.
0: Nessa época, desculpa, Cristo, nessa época, Paulo estava tendo uma dor infernal. Sim. né? E ele, ele, ele até disse que a dor dele parecia um espinho em,
1: em sua, sua carne. carne. Não é isso? Exatamente. Vamos lá. Três vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco.
0: Olha que interessante! O poder de Deus ele se torna forte em nossas vidas quando nós estamos fracos. E por que
1: isso? Porque a gente se rende. A fraqueza traz o nome de Deus à existência, à nossa mente, ao nosso coração e a gente consegue se render a Deus. A diferença é que não é só na fraqueza que a gente tem que se render a Deus. Em qualquer momento, é, qualquer não momento. é isso?
0: Mas é que Deus está enfatizando ao Paulo em assim, Paulo, não se, não se preocupe em estar fraco, estar doente, porque a minha Ai, força, é. a minha graça te basta e a minha força prevalecerá em você quando você estiver fraco.
1: Amém. Portanto, eu me sinto muito feliz em... Gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja conosco. Quantos de nós queremos esconder isso, né, Marcelo? As nossas fraquezas, e é na fraqueza que Deus nos faz forte. E aí, Paulo diz que ele se sente feliz em se gabar na fraqueza, porque na fraqueza é que nós vemos cada vez mais as maravilhas do Senhor. Continuando, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos...
0: Olha só, fraquezas... Os
1: insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades... Pelas pontos. quais passo por causa de Cristo. Cinco
0: pontos aqui que Paulo passa por conta de Cristo e trouxe para a gente aprender hoje. As fraquezas, os insultos, os sofrimentos, perseguições. as perseguições... E as dificuldades. O Paulo se alegra quando passa por esses cinco pontos. Por quê? Por conta do nome de Cristo. Marcelo, mas eu não estou pegando Jesus e tô, estou tô, é, passando por tudo isso. E agora? Mas você está suportando tudo isso na fé em Cristo? Se você tiver, você se encaixa nesse versículo. Aqui Paulo não está resolvendo as coisas com a força do braço dele. Ele está resolvendo as coisas com o poder de, da manifestação do poder de Deus na vida dele, porque ele estava enfermo, com um espinho na sua carne, de tanta dor que ele estava sentindo. E naquele momento ele se fez forte, porque o Espírito de Deus estava nele, fazendo ele se tornar forte, não é isso?
1: Então, e aí para terminar, porque quando perco toda a minha força, então... Tenho a força de Cristo em mim, a força do Espírito de Deus vem nasce mas, na, quando a né, gente perde a nossa
0: força, né?
1: Em nós, né? Com muita força, nos levantando, dando vigor, é energia para que a gente possa enfrentar o dia mal e reconhecer a grandeza do Senhor no dia mal.
0: Então, a falta, nossa falta de identidade pessoal. A nossa falta de identidade pessoal, de você descobrir quem você é, de você perceber quem você é e o papel que você tem nesse mundo, faz com que você fique como uma folha seca empurrada pelo vento de um lado para o outro. Ou como um, um, uma boia sobre o um mar, onde o mar vai te jogar de um lugar e te jogar para o outro. Se você não sabe a tua identidade, você não tem governo. Você só governa Se você sabe quem você é Se você tem a tua identidade A tua identidade não pode estar relacionada Ao teu estado emocional Ao teu estado De, de sucesso de trabalho Ou ao seu estado de ruína De fracasso Sim. Ah, eu estou no fundo do poço Ali não te resume Não é
1: o que você é Ali aí é o momento, momento você está Exatamente,
0: aí é o momento que você está passando Mas não resume quem você é Você tomou decisões Olha só, preste atenção, você tomou decisões erradas e essas decisões te levaram a este resultado, seja talvez, ah, Marcelo, mas eu não tomei uma decisão, mas deixou de tomar, também é uma decisão, omitir também é uma decisão, você não pode... Olha só, você não escolhe todas as guerras, mas tem guerras que você foi escolhido. <risos> e você vai ter que entrar para lutar e defender seus pontos de vista. Quando você sabe quem você é, quando você tem convicção do seu chamado, quando você sabe para que você vem no mundo, você talvez tenha que antecipar ou tomar decisões que você já deveria ter tomado e não tomou. Por isso que você está naquela condição que você está. Então, a crise da identidade é muito importante. Marcelo, e como que eu descubro a minha identidade, Cris? Quando eu reconheço a autoridade de Cristo sobre a minha vida.
1: Quem é o comando da sua vida, né?
0: Lá em Gênesis, Deus falou o quê? Façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Ali está a tua identidade. Você pode falar que veio para ser advogado, que veio para ser... É, o que você quiser, engenheiro, um ativista, você veio para ser imagem e semelhança de Deus, um verdadeiro filho e adorador ao Senhor, essa é a sua identidade, agora, se você está exercendo uma função de subsistência, a tua profissão, o teu negócio, se você está exercendo um cargo ministerial hoje, aquele cargo não te resume, é um Estado, você pode hoje Deus te colocar como pastor e amanhã depois te enviar para uma missão. Sim. Não é isso? Você pode estar como intercessor e amanhã ser enviado como líder de célula. Ou seja, o teu estado ele não te resume. Ele é um resultado, mas ele não te resume. Você está relacionado diretamente à tua identidade. Então, o primeiro passo para descobrir a tua identidade é confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador se colocar debaixo das asas do Senhor Jesus. Fazer parte dessa família ao reino. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que... Todo aquele que confessar que Jesus é filho de Deus... e for batizado, será salvo. E quando nós somos salvos... nós somos tirados da protestade das trevas... e trazidos para o reino do Filho do amor de Deus. Só tem esse caminho... Não há outro caminho, não há outro caminho para descobrir a tua identidade que não seja Cristo. Então você quer se descobrir para que, que você veio a esse mundo? Você não veio o mundo para criar filhos, você não veio o mundo para ser humilhado pelas pessoas, você não veio o mundo para passar fome, para ficar preso no seu cárcere, para ficar é, sendo insultado pelas pessoas. Você veio o mundo por um propósito E quando o mundo Tentar te oferecer algo maior com o teu propósito Você tem que falar, para Porque esse não é o meu chamado Não é o meu propósito ok? Agora eu quero Pedir para a Cris fazer a leitura de mais um versículo Que é muito interessante E esse versículo Está lá em Romanos capítulo 1 Vamos lá Já estava lá? Então eu antecipei aqui, me perdoe Vamos lá, Romanos, capítulo 1. Olha que interessante, olha que interessante que Deus vai falar o seu coração agora. Preste atenção.
1: Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração, deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros.
0: Olha só. Deus está falando para você que se você não obedecê-lo, se você não se render a ele, se você não estiver debaixo da autoridade de Cristo, com a tua identidade descoberta, ele, Deus, vai entregar você ao seu próprio capricho.
1: É o desejo do seu coração. Hein? E que que o que são os desejos do coração? Ai, são tantos que vêm sobre nós.
0: Desejos bons e maus.
1: Maus e bons, exatamente. Pra, principalmente... É, os que vão para nos desviar da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, do ensinamento de Deus Por isso que logo no início nós falamos que as coisas do mundo nos atraem fortemente Por causa justamente disso Deus diz aqui, ó, é, Deus entregou os seres humanos desejos do coração e aí a gente precisa realmente estar ligado em Deus, estar conectado com Deus, para que o desejo do coração não seja mais forte que a palavra, que o ensinamento, que o amor de Deus sobre a nossa vida.
0: E quando o desejo do coração é mau, seus caminhos serão maus. O que eu vejo muito como pastor de ministério e pelo Instituto Resposta, pelas mentorias que a gente trabalha, a gente vê o seguinte, a pessoa geralmente ela está revoltada com alguma coisa, geralmente é com a própria vida, desconta na igreja, na sua liderança pastoral, ok e ela diz, eu vou sair daqui porque aqui não está fazendo mais isso. A insatisfação com ela mesmo faz com que ela se aparte da única coisa que esteja evitando ela a se jogar para um
1: abismo. Não, e, e se afasta de algo que é tão verdadeiro, que é um amor único e, e verdadeiro, que é Deus. Quando entramos em umas circunstâncias e olhamos para ela e deixamos que os desejos do coração exaltem, a primeira coisa que nós fazemos é se afastar do amor de Deus, amor único e verdadeiro, amor que é, é incomparável. Nenhum ser humano tem esse amor verdadeiro, mas nós, como seres humanos, a primeira coisa que fazemos é nos afastar. Exatamente, do amor de rompemos
0: com a única coisa o que está amor. nos botando seguros. Quando nós rompemos esse rompimento, é que acontece em três escalas. Anote aí, tá bom? A gente tá falando, nosso coração enganoso, né, pastor? Sim, Gio. Olha, nós rompemos em três escalas. Primeiro, nós rompemos com Deus, nós dizemos para Deus que Deus não é, não te quero mais. Deus. Eu não quero mais esse relacionamento. Paramos de orar, paramos, nos esfriamos da fé, não lemos mais a palavra, não pensamos mais como o Espírito Santo poderia nos ajudar naquela situação. Depois, nós sim. rompemos com as pessoas que nós amamos, sim, principalmente sim. os irmãos da fé, que sim. nos mantém nessa aliança, nessa conexão com Tentando
1: Deus. Tentando deixar a chama acesa. Exatamente. Né? Se rompemos com Deus, rompemos com o é. nosso irmão da fé. Exatamente. E, por
0: último, nós rompemos com nós mesmos. Ou seja, nós não estamos nem aí para medir a consequência das nossas decisões. Então, o rompimento da identidade ela é progressiva e danosa eu rompo a minha identidade com Deus ou seja, eu rompo a, a minha imagem e semelhança com o Criador deixo de pensar e de me comportar como Ele aí eu rompo com aquilo que me liga a Ele, que é a minha liderança que é o meu parceiro meus irmãos de igreja, fugir da minha célula, não atender mais os telefones se esconder de todo mundo e de todos e por último eu entrego a minha própria vida
1: com certeza
0: ah, não é bem assim. Vou fazer agora, vou fazer mesmo, e ponto final. A vida líquida ela faz com que a sua profundidade se torne rasa, e ao invés de ser o contrário. A palavra diz que nós temos que crescer na profundidade, na altura, no comprimento e na largura do amor de Cristo e não nos afastar deles, não nos, nos é, 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 isentar da presença de Deus, mas pelo contrário mergulhar profundamente
1: na A vida líquida, Marcel, como a gente disse no início da live, é quando você está na beirinha do mar. Só quando você olha a imensidão do mar, tão lindo e tão profundo, e a beleza que tem dentro dele. Quando você nada e mergulha Bota o seu equipamento e mergulha E vê o que Deus fez Embaixo daquele Ou maçã Ou a beleza Quando do oceano
0: Não está no raso Não está tá no, no raso, tá no
1: profundo É assim é o Evangelho de Deus, assim é a Palavra de Deus, assim é o amor de Deus. É no profundo. Então, comece a nadar. Nós temos que remar e remar muito para viver desse amor, experimentar desse amor, se colocar disponível e experimentar esse verdadeiro amor. Quando estamos na, na, na vida líquida, nós não conseguimos é, viver esse amor, nem enxergar esse amor. E a gente não entende por que, que acontece com, com aquela pessoa e não acontece comigo. Porque a outra pessoa está nadando para ver a beleza da profundeza quer, do quer mar. Mergulhar. E não é fácil comigo. ir fundo, não, né? não é fácil, é fácil.
0: É fácil se assim, entregar e para fundo, precisa treinamento, precisa de equipamento, para você mergulhar fundo e não morrer. Então, assim, na palavra de Deus é a mesma coisa, a leitura da palavra, o jejum, a oração, as disciplinas espirituais, o mergulhar. Na presença do Espírito Santo, não é algo superficial. Mergulhar, deep, é algo profundo. Eu preciso ir para o fundo. Então, nós não queremos bater esse desgaste. Por isso, ficamos aí na beiradinha. Se vê um peixinho ali na, na água rasa, eu como. Se não vier, não vem, eu veio
1: a, a, a aguinha, deu uma refrescadinha no corpo. Boa, cor. boa, tá perfeito. Bom. Não.
0: Refrescou, tá bom. Tá bom.
1: E não é isso. Não é isso. É muito mais do que simplesmente um refresco, é muito mais, e a fundo de Deus, nós é, são realmente maravilhas, que nós precisamos nos colocar para experimentar isso, mas eu quero terminar de ler a palavra que eu estava lendo aqui para vocês, oh, Romanos capítulo 1, 24 e 26, exatamente, Ele, e aí continuando, fala assim, eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas de Deus, que Deus criou, em vez de adorarem, e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém! Por causa das coisas essas pessoas fazem, Deus entregou as paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais, pelas as que são contra a natureza. Olha
0: aqui o rompimento com Deus, rompimento com o corpo de Cristo. A gente passa a se entregar aos prazeres da carne e fazemos é, os desejos mais vergonhosos. É. Né, os desejos mais vergonhosos da nossa vida, nós entregamos, é, nós nos submetemos a isso. Eu conheço pessoas que eram pessoas abençoadíssimas, hoje estão mergulhadas nas drogas, nos tráficos, estão, tráficos né? estão mergulhadas nas coisas ruins da vida. Por quê? Porque estão entregues ao desejo. Então, antes, atenção, antes que Deus te entregue, meu amigo, minha amiga, ao seu próprio prazer da tua carne, aquilo que você está buscando, antes que Deus te entregue, você precisa... Tomar uma decisão.
1: Se posicione. Escolher o
0: teu caminho. Para que? Já imagine você tá ali, fugindo de tudo e de todo mundo, ok? E de repente, Deus fala: agora eu não vou mais atrás do Fulano, agora eu não vou mais atrás do Beltano. É. Deixa o Beltano Fulano, deixa Maria e o José e o Nuno seguir o caminho deles. Eles o escolheram? Deixa eles irem. E olha a consequência. Olha pro mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo que Deus criou, mas nós estamos vivendo num mundo que o homem transformou e um mundo mau, e um mundo terrível, um mundo cheio de mazelas, um mundo cheio de doenças, de chagas, que não foi o um mundo que Deus criou. Mas nós podemos ajudar a transformar esse mundo num mundo melhor. Nós, okay? nós
1: falamos no início né, da live que que as pessoas estão egoístas, olhando pelo próprio umbigo né, e, e não olhando para o próximo Quando nós vivemos uma vida profunda com Deus Deixamos de ter uma vida rasa, vivemos uma vida profunda E nós olhamos o próximo dessa forma Nós sofremos de uma forma de Nossa, tem tanta coisa boa que essa pessoa pode viver Basta ela se colocar disponível para viver isso e nós somos o corpo de Cristo, nós somos aqueles, aquelas que vão estar levando esse amor de Deus para as pessoas, mostrando que, ei, vem mergulhar profundo, você tem, o que você está recebendo no raso, você pode receber muito mais no profundo. No profundo. E isso entristece o nosso coração Ainda pouco eu e Marcelo A gente estava falando sobre isso Como ficamos tristes em ver pessoas Que não querem nos ouvir Que fecham a porta E dizem, já ah, vem você falar disso Mas nós não vamos parar Porque nós temos uma identidade Ter a identidade de Cristo É permanecer em Cristo Em todas as coisas No falar no ouvir, no pensar, no profundo, na presença dele Então é o nosso papel, o corpo de Cristo Está falando desse amor Chamar todos, como diz cá em Portugal Chamar a malta para mergulhar E ver quão belo é o oceano de Deus né? Quais são as suas maravilhas
0: Amém. Faz a leitura que você separou para a gente querida. Eu
1: separei também uma leitura de 1 Coríntios Carta de, de Paulo, né? 1 Coríntios 12, 27, que diz assim, Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, cada um com a parte deste corpo.
0: Olha aqui, que nós falamos no início, o corpo de Cristo, a interdependência. Nós temos a opção de escolher estarmos ligados uns aos outros, não sermos partículas isoladas, mas sim sermos um corpo de Cristo. Somos seres interdependentes e não independentes.
1: Exatamente. Por causa da nossa identidade em Cristo, nós vamos fazer parte de algo muito importante na vida de cada pessoa. Eu tenho uma identidade de Cristo e quando eu chego para falar desse amor, eu vou fazer parte de um de uma história na vida de uma pessoa, de uma transformação porque a identidade, eu peguei, eu tenho identidade, deixa eu te ensinar você ter essa identidade e ela entende isso, a vida é transformada e você passa a fazer parte desse corpo, dessa história e aí pessoas vão multiplicar isso, então a gente não pode parar, não é tempo de parar o mundo grita por socorro. O mundo grita por socorro, sim. Grita por nós, que somos escolhidos do Senhor. Que temos a identidade de Cristo. Para levar esse amor a qualquer lugar do mundo. Levando esse amor para buscar o povo. Aquele que está perdido. Aquele que está vivendo os prazeres da carne. Pra, e está vivendo no raso. Você que já vive na presença de Deus mas ainda está no raso, eu desafio você a começar a nadar e viver e mergulhar na profundeza do oceano do amor de Deus, para você experimentar e experimentar as maravilhas que Deus tem para te dar.
0: Olha, achei interessante o comentário que, que foi colocado agora para a Julie aqui na, no, no chat, bem interessante. Eu quero dizer para você que é, você é importante, viu? Você é importante para Deus. Deus te ama, Ele te aceita, Ele pode não concordar com os seus atos, Ele pode não concordar com aquilo que você está fazendo, mas Ele te ama. Isso é incondicional, não há nada que você faça que faça Ele te amar mais ou te amar menos. Ele pode não concordar com você, concordar com as suas atitudes. Agora, eu só desfruto desse amor se eu me entregar a Ele. Não basta saber que Deus me ama e não usufruir da sua misericórdia, do seu amor, do seu carinho, do seu afago, do seu beijo, de não ouvir as batidas do coração de Deus, não sentir o toque, o chamado para, para o seu propósito. Isso só vai acontecer, isso só vai acontecer se você decidir desfrutar desse amor. Então, eu não estou, eu e Cristo trazendo uma palavra aqui para você, minha irmã, você, meu irmão, é apenas para te balançar, mas para te ajudar a tomar uma decisão de vida. Essa série é para ajudar você a encarar o mundo de uma forma diferente, que o mundo não é aquilo que os seus olhos apenas veem. Existe um mundo diferente. E o Deus que criou esse mundo para colocar eu e você nele, é o Deus que criou uma terra provisória, de trânsito. Aqui não é o nosso lugar definitivo. Nós não nascemos para ficar aqui a eternidade. Esse mundo foi feito de uma forma provisória. A forma definitiva é a, é, é a eterna que Deus criou para nós. Se tudo bonito do jeito que é, é o provisório, imagine a morada eterna. Você tem uma decisão a tomar hoje em entregar sua vida para Cristo, e não basta você decidir só entregar, basta você decidir viver essa entrega, porque todos os dias, Cris, e você que está me ouvindo, quando as coisas derem erradas, Cristo está sobre a sua vida. Quando as coisas derrem certas, Cristo está sobre as suas vidas. Como diz aqui o apóstolo Paulo, nas fraquezas, nos insultos, nos sofrimentos, nas perseguições, nas dificuldades, Cristo estará sobre a tua vida.
1: Eu esqueci o versículo bíblico, mas a Bíblia dá uma referência de que quando somos insultados, quando somos, quando somos xingados, humilhados, antes dessa palavra chegar a nós, chega ao Pai primeiro. Pelo tamanho do amor. Dele pelas nossas vidas Então, olha o cuidado de Deus Ele recebe por nós Antes que chegue a nós Então, é, viver isso Que o Marcelo está falando aqui pra gente Viver essa intimidade Viver esse amor olha, Ah, mas eu já aceitei Jesus Então, nade e mergulhe Nade e mergulhe para fundo, lá fundo. Entrega Eu tenho certeza absoluta Que você vai ter muita experiência com Deus Experiência que você jamais imaginaria De você ficar impactada De você fazer: assim Meu Deus, eu nunca passei por isso Uau, o que, que é isso? E isso é Deus Isso é Deus derramando muito amor Sobre a sua vida Nós seres humanos Vivemos uma vida líquida, uma vida rasa porque nós somos dependentes das coisas materiais. E nós e temos que O outro que... pode fazer por você? E nós temos que ser dependentes de Deus. Exatamente. Quando nós vamos profundo, nós somos nos tornamos dependentes de Deus, porque Exato. como Marcelo diz, aqui ó, nessa terra onde vivemos, tudo é lindo, mas nós vamos para um lugar melhor ainda. Muito Então, mais ainda que pouco você eu disse isso, tudo que nós temos não é nosso. É de Deus E aí, quando eu estiver na frente do Pai Ele fala assim Aqui o seu quarto separado Eu tenho certeza que vai ter um, uma grandiosidade Gigantesca na minha frente Linda demais Sobrenatural Na minha frente Aqui é o lugar que eu escolhi para você Então, queridos, queridas Mergulhe na presença de Deus Se entregue Profundamente
0: mesmo. Okay? Vamos na última passagem que você separou para a gente? Foi e essa só. Foi essa? Ok. Então nós queremos dizer para você que a tua identidade ministerial, sua identidade como pessoa nesse mundo é muito importante. Muito importante. Não deixe as pessoas magoarem você, não deixe as pessoas humilharem você, não deixe as pessoas zombarem de você, não aceite. Você pode não reagir da forma que elas esperam, mas você não pode comprar as acusações que você recebe. Você não pode comprar as ofensas que são faladas contra você. Você não é aquilo que você está vivendo hoje. O que você está vivendo hoje é o resultado de alguma semeadura que você fez. Você é muito maior do que isso. Vale a pena Deus enviar o seu único filho neste mundo para te salvar, se você fosse resumidamente aquilo que você está vivendo hoje? Se todos os caminhos nos levassem a Deus, valia a pena Deus enviar seu único filho. Deus está enviando para você agora uma mensagem no seu coração. Essa mensagem eu vou chamar de arrependam-se. Arrependam-se, uma mensagem de exortação. E a exortação não é repreensão, como muitos colocam. Exortação é encorajamento. Nós estamos aqui para encorajar você. Exortar, animar, encorajar você A parar de olhar para aquilo que você mais persegue E olhar para aquilo que Tem um Deus que está te perseguindo Que quer estar ao seu lado Que quer estar na tua companhia no nome, né? Exatamente Um Deus que sofre, como a Cristo falou Primeiro, pelos insultos que são jogados contra a tua vida Ele sofre pelas necessidades que você está passando Ele sofre pelas tuas, pelas tuas dores mas o que Ele quer é tirar esse peso de cima de você. Jesus falou que o fardo, o jugo dEle é leve. Então entregue a sua vida a Cristo Jesus. Entregue os seus caminhos. Se você não, não, ainda não teve essa oportunidade, eu não vou orar com você agora por isso. Mas eu quero chamar você a me escrever uma mensagem aqui no inbox, no direct, nos comentários. tá bom? Para que a gente possa é, estar orando por você e te conhecer, porque eu creio que uma oração salva a vida, salva, mas o entendimento faz com que você endireite seus caminhos tortos. Com certeza. Então, você vai me procurar no Instagram, Marcelo FC Araújo, e nós vamos estar orando por você, ou na descrição desse vídeo, orando por você, abençoando a sua vida, ensinando os caminhos, te direcionando para algum trabalho eclesiástico, para que você possa vencer e dar a volta por cima, dar a volta por cima, Amém. tá bem?
1: Deus pergunta assim, o que queres que eu te faça? Eu vou dizer para vocês, primeiro, você vai responder, só que antes de você responder, primeiro deixa Deus ser Deus, da sua vida, sobre todas as coisas. Depois, você responde para ele o que quer que ele faça. E amanhã,
0: no próximo podcast, nós vamos estar falando aqui sobre relacionamentos Você tem um compromisso com a gente às 11 horas de Brasília e às 14 horas de Portugal. Nós vamos falar sobre vida líquida nos relacionamentos. Uau, é muito doloroso mas nós queremos te ajudar. Você não está sozinho, nós estamos com você. E outra coisa, nós só estamos compartilhando aquilo que nós já experimentamos, que nós vivemos, que nós aprendemos, que nós sofremos, e nós só estamos querendo te ajudar para que você não entre nessa tempestade, vou chamar assim, nessa dor, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo que já já vai estar aqui no GTV e também no podcast com todas as pessoas que você conhece e de esperas amanhã, nós vamos estar junto no podcast sobre relacionamento.
1: Nós aguardamos vocês. E não esqueçam, vivam uma vida profunda na presença de Deus e não uma vida rasa. O oceano está na tua frente. Mergulhe que você vai ver as maravilhas do Senhor acontecendo na sua vida.
0: Deus abençoe a todos. Abençoe. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.